0: Ciao, io sono Lucrezia e questo è CryptoShot, la rubrica di Cryptoland Podcast che ti racconta le principali news del mondo cripto nel tempo che serve per preparare un caffè. Io vado a mettere sulla moca. Siete pronti? Partiamo! 25 maggio 2022. Bitcoin registra l'ottava settimana di perdite consecutiva. Bitcoin ha registrato l'ottava settimana consecutiva in perdita, per la prima volta nella sua storia. Dopo essere sceso fino a 28.000 dollari all'inizio della settimana scorsa, BTC ha chiuso domenica sera con un lieve rialzo sui 30.000 dollari. Il prezzo di Bitcoin è stato colpito dagli aumenti dei tassi di interesse negli Stati Uniti, dalle incertezze a livello macroeconomico e dalle preoccupazioni sull'inflazione. Non se la passano benissimo nemmeno altre cripto, al di là del crollo di luna, Ethereum e Cardano sono in calo rispettivamente del 33% e del 41% rispetto al mese precedente. Inoltre, eh, società focalizzate sulle cripto come Block e Coinbase, la cui crescita e successo dipende dalla vendita di asset digitali, hanno registrato forti cali nei ricavi negli ultimi sei mesi. Lo strumento Wade Sentiment, che analizza i commenti positivi e negativi per un asset sui social media, ha rilevato che il sentiment del pubblico per Bitcoin ha raggiunto i livelli visti l'ultima volta durante il Black Thursday, un termine con cui ci si riferisce al giovedì nero del 2020, in cui il prezzo di Bitcoin è caduto sotto i 4.000 dollari. Tuttavia, sulla base dei dati e dei cicli di mercato passati, l'azienda ha affermato che è più probabile che il prezzo di BTC aumenti quando il sentiment raggiunge livelli bassi. I dati, infatti, mostrano che tre volte su quattro che l'indicatore ha raggiunto livelli simili, il prezzo di Bitcoin è aumentato. Anche altri personaggi non sembrano assolutamente preoccupati dall'attuale situazione del mercato. Michael Saylor, il CEO di MicroStrategy, l'azienda che detiene più bitcoin di qualsiasi altra, non dà segni di inquietudine e ha chiarito la scorsa settimana tramite il suo CFO che la società non ha intenzione di vendere nemmeno uno degli oltre 129.000 bitcoin nelle sue riserve. Coinbase entra nella lista Fortune 500. Coinbase, il più grande exchange di criptovalute negli Stati Uniti, è diventata la prima azienda focalizzata sulle criptovalute ad essere inclusa nella classifica Fortune 500, la lista annuale compilata e pubblicata dalla rivista Fortune, che classifica le 500 maggiori imprese societarie statunitensi misurate sulla base del loro fatturato. L'exchange ha raccolto 7,8 miliardi di dollari di entrate per l'anno fiscale del 2021, classificandosi così al 437 posto della lista. Se prendiamo in considerazione la crescita dei ricavi, Coinbase si classifica dietro a Moderna, con una crescita di quasi il 514% in un solo anno. La maggior parte delle entrate di Coinbase proviene dalle commissioni di trading. Il caporedattore di Fortune, Alison Chantel, ha osservato che sia Coinbase che Moderna sono state tra le società che hanno prosperato tra le strane circostanze del Covid. Coinbase è stato anche in grado poi di cavalcare la crescente popolarità delle criptovalute. Prima che la capitalizzazione di mercato totale delle cripto raggiungesse il suo picco massimo di 3 trilioni a novembre dell'anno scorso. Coinbase si stava già pubblicizzando ovunque, dall'NBA al mondo degli e-sport, come exchange di riferimento per investire in asset digitali. Ora che Bitcoin è al suo prezzo più basso da quando Coinbase è diventato pubblico nell'aprile 2021, la società ne sta ovviamente risentendo. Le azioni sono scese di oltre l'80% dal massimo di mercato avuto a novembre e i ricavi del primo trimestre sono stati meno della metà di quelli del trimestre precedente. Nonostante questo, Coinbase non mostra preoccupazioni. Kate Rush, Chief Marketing Officer di Coinbase, ha scritto in un post sul suo blog che la volatilità può essere spaventosa. Detto questo, la volatilità è assolutamente naturale, anche per le innovazioni tecnologiche come le criptovalute. GameStop lancia un wallet per cripto e NFT Gamestop, l'azienda diventata celebre a livello globale per il pump and dump dei redditors che ha letteralmente dissaguato alcuni hedge fund all'inizio dell'anno scorso, ha deciso di lanciare il suo wallet riservato a criptovalute e non fungible token. La notizia non sorprende eccessivamente, poiché nel mese di febbraio l'azienda ha annunciato la creazione di un fondo da 100 milioni di dollari per il lancio di un marketplace per NFT. Nella sua versione beta, il wallet è disponibile come estensione per browser e iPhone, proprio come Metamask. Il wallet di GameStop è un self-custodial Ethereum wallet, ovvero in grado di consentire l'accesso alle risorse contenute al suo interno soltanto a chi possiede una chiave privata. Per poter effettuare transazioni, il dispositivo utilizza Loopring, una soluzione di secondo livello costruita sulla blockchain di Ethereum, con l'obiettivo di riuscire ad abbattere i costi esorbitanti del gas necessario alle transazioni che sono elaborate sulla blockchain di Ethereum. Questa scelta è molto saggia, considerato come, proprio all'inizio di questo mese, nel corso della vendita dei terreni virtuali di Otherside da parte di Yuga Labs, le commissioni per portare a termine le transazioni hanno raggiunto livelli record e l'enorme volume Richieste ha messo fuori uso la blockchain per alcune ore. L'attenzione quasi spasmodica dell'opinione pubblica e degli investitori per GameStop deriva dallo storico pump and dump dei redditor di Wall Street Bat, che ha causato perdite miliardarie per gli hedge fund che avevano attaccato l'azienda di videogiochi. Il risultato di questa vicenda si è tradotto da un lato in perdite sanguinose per i fondi e dall'altro in una campagna pubblicitaria in grande stile a costo zero per GameStop che economicamente si trovava sull'orlo del baratro a causa dello spostamento del mercato dei giochi sul web. Dopo questo evento, il gruppo ha aperto una discussione sul proprio futuro con risultati per niente scontati. Ora GameStop sembra infatti intenzionata a mutare la sua rotta verso il Web3, gli NFT e il relativo mercato, spostando il proprio baricentro verso una versione sempre più innovativa dei suoi prodotti, così da saltare sul carro della GameFi, per il quale si prevedono destini molto più remunerativi e floridi rispetto ai semplici giochi da console. Le cripto invadono il World Economic Forum 2022. All'incontro annuale del World Economic Forum a Davos, le criptovalute hanno assunto un ruolo centrale nonostante l'apparente sufficienza del mondo della finanza tradizionale per il settore. La riunione ha preso il via formalmente martedì a Davos in Svizzera e quest'anno lo stesso forum ha organizzato speech e panel sul denaro digitale, introducendo per la prima volta l'industria cripto nel più importante evento sul business e l'economia al mondo. Sono stati invitati personaggi di spicco del settore, come Jeremy Allaire, presidente e CEO di Circle Pay e Brad Garlinghouse, CEO di Ripple, che si sono seduti fianco a fianco lunedì per discutere di asset digitali davanti ai media del World Economic Forum. L'evento ha anche ospitato discussioni sul futuro dell'economia globale, sull'economia statunitense e sulle valute digitali emesse dalle banche centrali. Anche se questo non significa che i leader globali presenti al forum abbiano accettato e abbracciato le criptovalute, si tratta di un'ottima notizia per il settore, perché comunque non le stanno ignorando. Anzi, la promenade di Davos, ossia la strada principale che porta al congresso dove si svolgono i panel del forum, è occupata in maggioranza da stand di aziende e cripto. Tra i nomi più importanti troviamo Circle, Filecoin, Polkadot, Casper Labs e molti altri. E hanno tutti una cosa in comune, grandissime pubblicità e grande voglia di fare brand awareness. Per oggi è tutto, io sono Lucrezia e grazie per aver ascoltato CryptoShot. Vi aspetto per il caffè di domani, ciao!